0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 3 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off topic, nuestro pequeño momento de relajación máxima donde solemos eh, soltar cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Como puedes apreciar, he vuelto a cambiar la intro por enésima vez por culpa de la censura neuronal que he recibido estas últimas semanas por parte de, bueno, entre otras la gente, mis propios compañeros de Podcast. Así que nada, eh, vaya eso por delante. Tengo que decir que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Evox, Google Podcast y también en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast. Así que nada, hoy es viernes 17 de enero y soy Gracias García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos en Gracia y a Jaume Laoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Bien, los censuradores, ¿eh? Aquí, te tendrías que haber ves? censurado
1: tú mismo, Miguel. O sea, <risa> o sea no tendría que haber llegado el momento en que nosotros te censuráramos. O sea, eso que tendría que haber salido de ti.
2: ¿Tú ¿crees, que, ¿Tú crees que en tu de Gama hay menos libertad de expresión que en Corea del Norte? Buah, yo diría que está, estamos ahí, ahí, eh, estamos
0: ahí. ahí. Esto, es un, esto es, son condiciones infrahumanas completamente, o sea, de verdad, eh, nos hacéis una idea de, de esta gente, de lo que son, que le veis ahí muy majetes, que uno con los gatos, que el otro que tal, que no sé qué, pero que va, que va, que va, que va, que va, que va, va. Maldad. <ríe> bueno, va, eh, fuera bromas, eh, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va? Muy bien, un
2: día muy bonito muy en bien. Barcelona, en mi conexión meteorológica. Habitual. ¿Ah, sí? Un día precioso, día precioso, soleado. Hemos salido a grabar eh, un vídeo que saldrá prontito uh, en exteriores. Y un día muy bonito. La verdad que promete este fin de semana, la verdad. Muy bien, Jauma. ¿Qué tal? Bien,
0: aquí
1: eh? Sí, aquí está, está nublado, pero, pero bien, bien. La verdad que ya terminando esta semana y, y muy, muy atentos a lo que se viene porque ya sé que llevo varias semanas repitiéndolo, pero es que cada vez lo veo más cerca y es como que, que va llegando, ¿no? Ya empiezan a Dime.
0: Eh, tengo ya el registro hecho, eh, confirmado en el Model World Congress. ¿Ah, sí, confirma.
1: Pues yo todavía no. Muy bien. Yo también
0: eh, ¿eh? Al momento. Sí, sí. En 20 minutos me habían confirmado, sí. Joder, qué bien. O sea, bien. Muy, muy fácil. Yaguma, tú te vas a quedar fuera al final, ¿eh? Pues igual, sí. Pues yo... <risa> <risa> igual me hacen un favor si me dejan fuera,
1: pero, pero no, no. Luego, luego hago el registro. Prometo que de hoy no pasa y hago el registro para el Model World Congress.
0: Vale, vale. me, me a la, bien, la, 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 la broma, pero... pero...
2: Yo el año pasado casi no lo pisé, lo pisé una tarde eh. Sí, Cada vez eh, menos, porque, final... porque sí,
0: casi sí, sí. todo
1: empieza afuera y tal, pero bueno, hombre, hay que, hay que estar ahí.
2: Tiene
0: que estar ahí. Llamó la llega al móvil sin registro y le dejan entrar. ¿eh? Se presenta ahí en la puerta y ya, señor Llamó la por favor. Pues mira, favor, eso, adelante. eso
1: Eso no, pero un hijo de Berlín sí que me presenté sin tener el registro hecho. Ah, sí. Ni lo pensé y me tuve que registrar con el móvil ahí en, en tiempo real delante de la tía para, y me aprobaron al momento. La verdad que fue bastante curioso. Mm. Pero sí. Y eso pues, me pasó
2: pues. un año con HD y lo tuve que hacer en un papel, tío. O sea, me dieron un a 4 con, con cuatro rayas para rellenar <risa> y me, me lo hicieron al momento, tío. O sea, sí que nos habíamos registrado pero no, por algún motivo que desconozco no, a la persona que de esto no, no, no le salía. Y me dio un papel, rellené dos de esto, puso una firma y me dieron la acreditación como al instante. ¿No? En una sí, servilleta. Sí. Como y a correr ¿no? casi, casi. O sea, a ver, luego te crees que esto al final entra quien entra. Esto,
1: esto es como los eventos de prensa de aquí que se hacen en locales, en Madrid. que sí. Yo muchas veces voy a algunos y muchas veces no me he acordado de, de, de decir que efectivamente iré. Entonces siempre hay alguien en la puerta que te dice su nombre... Y, bueno, pues, da igual, pues no trabajar, te tengo. Por favor.
0: Sí, sí. Es verdad, ¿eh? te dicen, pues no te tengo apuntado, da no, igual, te apunto no, en boli aquí. Sí, aquí, te apunto aquí abajo. Sí, bueno, al final
2: te das cuenta que es una formalidad por tener un control de quién está dentro y poco más en estas cosas pequeñitas. ¿eh? En el mobile sí que llama un poco más la atención, claro.
0: Para que no vayan a comer corazanes ya veis. Efectivamente, las galleticas del mobile de la sala de prensa. Qué ricas, tío. Qué ricas. Bueno, va, eh, empezamos con la semana de noticias. Eh, hay dos noticias, una un poquito más ágil, ligera y para toda la familia y otra un poquito más de, de hablar un poco más pausadamente y luego iremos al debate, por supuesto. Entonces, vamos a empezar con la primera de las noticias, que es que los Samsung Galaxy S20, S20 Pro, S20 Ultra Plus, eh, como quieran llamarse, van a volver a tener una skin exclusiva de Fortnite, eh, si os acordáis, con el Galaxy. Note 9, eh, me parece que fue el primer teléfono en llegar con una skin exclusiva para el juego eh, tú tenías que tener una cuenta eh, registrada de Fortnite con el Samsung de turno y te habilitaban una skin que creo que se llamaba Galaxy, ¿no? por aquel entonces bueno, pues ya se ha filtrado la, la skin que va a tener eh, los S20, que la verdad que vamos, vemos una imagen de una, de una chica con una sudadera rosa y el pelo azul la verdad, mmm, bien, no sé qué tiene que ver con los S20 esto, pero, pero no está mal, ¿no? Bueno, bueno eh... no sé, normal, ¿no? Tampoco estás hablando con los
1: mayores conocedores de Fortnite de la historia ¿eh? Claro, sí. eh, eso hay que decir ¿Qué tal lleváis la
0: temporada, la temporada 12? Eh, muy la, bien,
2: a mí perfecto. desde que me han cambiado La escopeta Lila y le han bajado eh. el, La cadencia, estoy rayadísimo Que por ya, cierto, el, habéis visto que ninja... los youtubers Famosos, pues el ninja Tiene una skin ya, están eh, Los, ya ves, los youtubers más también. famosos Y el Grefg también ¿Creéis sí, que eh, nos podrían hacer una? Hostia,
0: ¿eh? Eh, No lo creo. Un, un, un tricéfalo. Un, por ejemplo, o sea, si, si, o si que hacen las skins, haciendo el
2: gesto de tope de goma. Si
0: Hostia. hacen las
1: skins en función del nivel de las personas a las cuales se, se asemeja, yo creo, no.
0: yo creo que no. Yo creo que no. ¿O me tendría los brazos de Jauma no lo prazacos de <risa> mi, mi, mi cara de modelo espectacular y, y el cuerpo de Carlos, ¿no? Eh, yo creo que sería lo, la mezcla perfecta, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: madre mía, yo, yo lo compro sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo <risa>
0: Bueno va, eh, pues ya está, pues ahí lo sabéis eh, Los S20 parece que tendrán esta, esta oferta no este, Esta skin exclusiva Y nada, vamos a continuar con la siguiente noticia Que sí que tiene un poco más ya de, de, de qué hablar Que es que se han filtrado prácticamente todo eh, De los Huawei P40 y P40 Pro Se han filtrado eh, el diseño Los colores en los que va a estar disponible Información sobre las cámaras Fecha incluso de presentación eh, Hay un montón de cosas Vamos a empezar a hablar por, eh, por los colores ¿no? Que yo creo que es lo, lo más básico eh, se confirmó, entre comillas, ese diseño que va a tener con el módulo cuadrado, rectangular En la parte superior izquierda de, de cámaras Que veremos cuántas uh -huh. son finalmente, ahora hablamos un poco de eso Y va a estar disponible, eh, según el portal 91 Móviles vale Que es así, bastante conocidillo en el mundo de las filtraciones eh, Va a estar en negro, en beige, en gris, en azul y en perla eh, Que tenemos aquí unas imágenes para verlo La verdad que el beige, ahí me, me ha sorprendido bastante ¿no? Es el de muy ¿no?
1: distinto a los demás, ¿no? Sí, porque el resto yo creo que ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Negro, gris, azul y el perla este, bueno, sí. mmm, lo, lo habíamos visto algo parecido en los anteriores. No hay, por ejemplo, un naranja como habíamos visto en, en el P30, creo recordar, que a mí particularmente ese color me, me gustaba mucho, pero siempre hay un color como más fantasía, ¿no? En este sentido, los, los diseños y acabos de Huawei para mí son de los más bonitos. Y ya sabéis, y si no lo sabéis aprovecho para recordarlo, que la serie P se centra en Cámara y diseño, o sea, un poco más lifestyle, un poco más eh, influencer, por así decirlo, mientras que la serie Mate se centra más en te tecnología, más y más igual para nosotros.
2: Tiene muy buena pinta, ¿eh? Al final el, el, el beige este parece un doradito, me recuerda un poco el, el Almond sí. que podría tener el, el OnePlus en su momento, creo que es chulo. Y hay una cosa muy llamativa, además de la diferencia de cámaras, que parece confirmarse por el diseño que se ha visto, que serán tres para el P44 para el P40 Pro, además del módulo que parece el de Samsung, y es que parece que no va a tener curva, lo cual me pone contento o sea, creo que está guay, también por diferenciarlo un poco del Mate, eh, por lo que parece en la imagen, parece que es un teléfono con la pantalla plana eh, que igual a nosotros sí. nos da un poquito igual porque por lo general nos suele gustar pero sí consciente de que hay muchísima gente que le pone súper nervioso, y estoy seguro que estarán contentos de ver que la pantalla es así Sí, como mucho una pequeña
0: curvatura, pero muy ligerita, ¿no? Muy de estas de, de, para que simplemente el dedo sea cómodo. Pero sí, la pantalla parece que va a ser plana, parece que va a tener doble cámara frontal perforada en pantalla, eh, que lo cual, es, bueno, está bastante bien. A mí es una solución que personalmente me gusta. Y luego hablaba Yauma de las cámaras. Evidentemente, la serie P, como dice Yauma, se centra en cámaras y en diseño, ¿no? Y um, hay una noticia que dice que eh, estos P40 van a estrenar un sensor específico de 52 megapíxeles desarrollado por Sony, que Sony ha desarrollado específicamente para los. P40, es decir, es una colaboración, ¿no? Entre, entre la división de cámaras de Sony, entiendo, y, y Huawei, eh, para desarrollar este sensor eh, de 52 megapíxeles que, como digo, eh, pues estaría centrado sobre todo en, 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 en las condiciones de baja luminosidad, ¿no? eh, Va a tener, por lo visto, un mayor tamaño de cada píxel para poder recoger más luz y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, bien, no sé, yo, yo espero mucho en fotografía, ya el P30 Pro, a mí personalmente, me pareció, y me parece uno de los mejores móviles de 2019 en cuanto a cámara, o sea, sin ninguna duda, parece brutal el trabajo que hicieron y vamos a ver ¿no? si todavía lo mejoran, si heredan funciones del Mate 30 Pro, sobre todo con las cámaras estas de cine, pero muchas ganas de verlo, macho Sí, es algo diferencial
1: yo la verdad que, que veremos a ver qué tal ¿no? el tema de la cámara, sí que es verdad que a nivel de sensores y demás no, no, no creo que vayamos a ver una gran novedad en este sentido parece que es un poco lo, lo esperable pero luego ya sabéis que al final no es solo eh, los sensores o, o la parte más técnica sino que al final tenemos que ver el resultado final y sobre todo las opciones también que muchas veces eh, puedes llegar sí. a tener con la fotografía Re recordemos también muy ligado entre otras cosas al, al, al procesador y a todo el hardware del dispositivo no yo creo que huawei lleva ya un par de años fácilmente siendo siendo líder y pionero en todo lo que es fotografía especialmente en el zoom que aprovecho para decir que el zoom tiene mucho efecto wow pero yo creo que se utiliza relativamente poco en el día a día pero bueno es, es un añadido que tienen ahí que trabajan muy bien y tiene unos apartados de cámara muy conseguidos especialmente bueno, como decías tú con el, con, con el apartado del vídeo que necesitaban mejorar en el Mate 30 Pro y espero que como mínimo esté a la misma altura con estos P40 ¿eh? que no haya un pequeño eh, downgrade con, con el vídeo porque creo que habían hecho un, un gran trabajo, no, no espero menos que, que sean cuanto menos el mejor o uno de los tres mejores teléfonos fotográficos sin lugar a dudas del 2020
2: nosotros seguimos teniendo por la oficina un P30 Pro y a mí es un teléfono que me alucina. O sea, que me es un teléfono que lo llegas a sacar ahora y me sigue pareciendo brutal. Sí, o sea, sí, es, es, es increíble, o sea, y estos esos teléfonos que además han envejecido como muy bien, ¿sabes? O sea, y los está moviendo. muy barato ahora, Carlos, ¿eh? Por eso te digo, o sea, me parece una compra de verdad, desde aquí, que nos esté escuchando, es un teléfono que sigue teniendo los servicios de Google, el P30 Pro, lo he visto por unos 600 euros, y no vas a encontrar ni por bonito, ni por batería, ni por carga rápida, ni por fotografía, un teléfono que sea mucho mejor que ese, así que, que sí. a la gente se le quita un poco el miedo, muchas ganas, ya te digo, no sé, También... yo...
0: Sí, te iba a decir que, que precisamente hace poco he leído que, bueno, parece que la, la guerra esta entre Estados sí, Unidos y China, a la guerra comercial, iba. parece que va un poquito a. Que, que se ve ya un poquito de luz, ¿no? Al final del túnel, y puede ser que en breve, eh, pues ya levanten este veto que tiene Huawei y vuelva todo a funcionar de la manera normal. Sería una fantástica noticia, esperemos que, que se confirme, porque desde luego Huawei eh, no, no puede desaparecer del mapa teniendo esta calidad de productos, que es espectacular. Así que, buenas noticias. No, Entonces, la mejor noticia se sería que esa. O sea, se, se ve que está liado Donald Trump con Irán y ya
1: muchos líos a la vez claro. no quiere. ¿sabes? Se dice, claro, ya, ahora si ahora estoy con Irán, Irán parte, vamos a dejar a China. Y ya claro, ahora
2: estoy con el petróleo. Eh, ahora el petróleo está por delante del 5G en su escala de, claro, de, de valores. De preocupaciones, sí, no, sí, pues claro, eso sería claro. increíble. o sea Nada sería mejor que en la presentación del P40 Pro se pudiera hablar y se podría decir que tiene muy y tiene los servicios de Google, o sea, yo creo que sería lo mejor que podría, que podría suceder. Por lo demás, ya te digo, el tema del vídeo que comentabais, ojalá que sí, aunque también me cuesta creer que, que lo comparta al 100%, porque al final yeah. siempre hablamos de las diferencias entre el Mate y el P, que hace un par de generaciones que dejaron de tener sentido prácticamente, porque las similitudes son, son muy pero que muy parecidas. Quiero pensar que algo se tienen que guardar. Por, por algún lado, quizá en el zoom el P30 en su momento se, se distinguió por esto, ¿no? que igual le metan un zoom que no sea por 10, sino que sea un zoom por 50 que estamos viendo en algunos fabricantes que ya enseñan la patita como Oppo o el propio Samsung, se rumoreaba que podía tener un zoom telescópico que fuera muy muy loco sea como fuere, ya te digo dejando de lado el tema de los servicios de Google que por desgracia es especialmente importante por lo demás, candidato a teléfono del año sin duda o sea no tiene que hacer demasiado para que sea uno de los mejores del mercado
0: Sí, de hecho, bueno, podría ser una posibilidad. Recordemos que el Mate 30 Pro tenía dos sensores como específicamente dedicados al vídeo. Pues quizá que este P30 herede uno de los dos, ¿no? No los dos, pero uno por lo menos que tenga la misma calidad y luego, pues, eh, eh, los otros sean más dedicados a la fotografía. En cualquier caso, también eh, hay que decir que se ha filtrado. Bueno, es el señor Evan Blass, un también conocidísimo filtrador, eh, pues ha dicho la fecha en la que se van a presentar estos Huawei, que evidentemente no está confirmado, pero bueno, mmm, tiene sentido por, por, por timings que sea el día 26 de. De marzo de este mismo año 2020 así que nada queda, queda poco, o sea va a ser como un mes y pico más tarde que los S20 eh, pero vamos eh, unas ganas terribles de, de conocer estos P40, así que nada eh, si os parece... Solo, solo, solo por anotar sí. una
1: cosa te digo porque cuando estuve haciendo el calendario de presentaciones, eh, esa fecha es, es la que manejábamos porque encaja perfectamente con la misma semana del año con respecto a lo que, pasaba, lo que, lo que presentó Huawei ah, el año perfecto. pasado, con lo cual... Eh, eh, prácticamente seguro que esta filtración va, va a ser cierta porque tendría todo el sentido y encaja perfectamente con, con los mismos timings del año pasado, etcétera, etcétera.
2: Y volviendo al tema de Trump, eh, aquí cada semana cuenta, o sea, eh, sí, está claro. la vertiente de salir más tarde del S20, obviamente que es su rival directo y es el único que le puede importar a Huawei porque los demás juegan en otra liga, pero por otra parte, eh, cada semana que, que se pueda solucionar este, este problema eh, es algo que corre a su favor totalmente. Mejor que mejor, desde luego.
0: Vale, pues nada. Eh, ahora sí, pasamos a nuestro debate o tema principal de, de este podcast, de este episodio 3 de, de 2020, de nuestro Unplug. que va, tiene, bueno, tiene que ver eh, con la bueno la tendencia, ¿no? Que estamos viendo en algunos, en algunas submarcas de querer independizarse de la marca principal. ¿no? Esto eh, se ha hablado de Real Miconopo, se ha hablado de, 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 bueno, de otros fabricantes. Y ahora eh, parece ser que Poco, nuestro maravilloso Pocofon, pues se independiza. Eh, definitivamente de Xiaomi entonces, eh, vamos a hablar un poco de, de esto porque yo no sé hasta qué punto esto le, les interesa ¿no? también es verdad que en, en el caso particular de Xiaomi, eh, recordemos que por ejemplo Redmi está independizado de Xiaomi, aunque a efectos prácticos a nosotros en las tiendas, lo vemos como la misma marca, no pero en China esto sí que está más, más diferenciado ¿no? por eso eh, quizá nos parece que hay tanto volumen de teléfonos Xiaomi, pero realmente es que hay algunos Redmi, otros MI que son los de Xiaomi, otros eh, poco, ¿no? Entonces no, no es lo mismo, aunque parece ser que sea lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros estas situaciones? ¿Creéis que hace bien, en este caso poco, por independizarse de Xiaomi? ¿Eh, ¿Creéis que va a tener el poco impacto a nivel de, de, de ventas o, o de percepción del usuario?
1: Sí, a ver, yo creo en líneas generales esto para el usuario final tampoco es muy relevante. Es decir, o sea, tú cuando vayas a comprar un teléfono realmente que pertenezca directamente, que sea una marca nueva, etcétera, etcétera, no. No, no, no es algo que vaya a tener un efecto muy, muy grande, ¿no? Eh, es verdad que yo creo que tiene sentido desde el punto de vista estratégico de la marca el, el separar porque evidentemente yo creo que quieren orientarlo eh, de una forma ligeramente distinta. Es algo que puede suceder, por ejemplo, el, el clásico ejemplo más sencillo de entender y que es equivalente además es el de Huawei con Honor, ¿no? que son la, sí. bueno, son la misma compañía pero son dos marcas diferentes, de hecho trabajan con equipos de trabajo diferentes, están registrados diferentes, o sea, realmente son marcas diferentes aunque pertenecen al mismo grupo accionarial y al final el dinero va para los mismos bolsillos pero sí que es verdad que tiene sentido porque Huawei es una marca súper global con teléfonos para todo el mundo, muy mainstream, mientras que Honor está enfocado a un público igual más joven eh, compras digitales, entonces de cara a segmentar la comunicación, de cara a segmentar el marketing, de cara a segmentar muchos aspectos, yo creo que es muy útil el tenerlo segmentado para ellos. Puede ser algo parecido en el caso de Xiaomi y, y poco, ¿no? Aunque, insisto, luego yo creo que al final, para el usuario final, esto es casi imperceptible porque no creo que vaya a tener apenas consecuencias en nada perceptible. ¿eh? Es decir, eh, aunque sean marcas diferentes, probablemente las veamos en los Mi Store del mismo modo que vemos los Redmi y, y no creo que haya muchos cambios en ese sentido.
2: Sí, aquí lo que me gustaría saber es realmente que es, es un poco versar sobre lo mismo, ¿no? O sea, ¿Cuál es el nivel de independencia que va a tener esta marca? O sea, ¿va a ser un honor o va a ser un, una compañía totalmente distinta? Sí, uh, claro. Uh, claro, eso es difícil de saber, ¿no? Y creo que es una información que incluso no llegaremos a barajar nunca, salvo que algún día en una presentación oficial de pocofon con el futurible Pocofone F2, que en este caso tendría también sentido, si, si esto es independiza es una señal inequívoca de que tiene que salir un pocofon F2. Eh, claro. Si continuara con la, con la compañía, sí que podía quedar la puerta un poco entreabierta en decir, bueno, lo dejamos, fue un invento, funcionó muy bien en India, aquí se vendieron unos cuantos y ya está. ¿no? Pero si se independiza, tienen bueno tienen que sacar un nuevo modelo para que la compañía siga, siga funcionando. Ya te digo, no sé, eh, sea como sea, en la presentación de este terminal, en el caso de que así sea… Intentaremos investigar un poco al respecto Porque creo que es interesante Pero coincido con Yama, esto para el usuario Que la gente esté tranquila Porque para bien o para mal eh, No se tienen por qué por qué enterar Ni siquiera de, de quién está al mando O sea, realmente poco importa para el usuario
0: Sí, mira, vamos a lo que sí tenemos son declaraciones de, en este caso, el vicepresidente de Xiaomi Global, que es Manu Kumar, que ha dicho lo siguiente: eh, el Poco F1 es un móvil extremadamente popular entre un grupo de usuarios y se mantiene como un competidor de primer nivel incluso en 2020. Sentimos que es momento de que Poco opere por su cuenta y por eso estamos anunciando que Poco se separará como una marca independiente. Y luego eh, Alvin C. Eh, ha afirmado lo siguiente lo que esperamos es poder abrirnos a las nuevas necesidades de los consumidores eh, si podemos ofrecer algo lo suficientemente convincente a un precio que nadie había imaginado hasta ahora, de repente muchas personas eh, mostrarán interés por la tecnología, bueno, así un poco general, no no sé tampoco si la traducción será sí. muy, muy, muy fiel ¿no? a la realidad pero bueno, parece que, que, que quieren efectivamente hacer lo suyo y que bueno, que sí que ha tenido el éxito, que más éxito del que esperaban los Poco F1 ¿no? y quieren ir un poco ya a volar solos, no que, que les dejen de decidir en todo ¿no?
1: Egoístamente hablando, es un poco lo que decía Carlos, así que yo, a nosotros nos parece interesante porque confirma al 100% que van a necesitar tener su propio portafolio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues si tú al final eres eh, una categoría de producto, esa categoría puede morir o no, pero si realmente eres una marca per se, con tu propio director general, con tu propio equipo, que necesitan reportar eh, pues a los accionistas, que necesitan tener un, un negocio rentable, que necesitan tener un portafolio de producto, pues probablemente vayamos a ver más Pocofons de los que habríamos visto de otro modo. ¿no? Y ya no solo el F2, sino quién sabe si Pocofon empieza a coger cuota de mercado, empieza Empieza a ser una marca interesante y empieza a generar eh, también más productos y, y al final termina con un portafolio, vete tú a saber, de 10 teléfonos. Yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Pero, pero sí que, que, que le da sentido a que la marca crezca y a que haya más cantidad de producto. Con lo cual, eso a nosotros, que lo que nos gusta es el cacharreo y que estamos todo el día cacharro arriba abajo, que ya este 2020 pintaba, <risa> pintaba complicado por la cantidad de producto, pues esta es otra noticia en la misma línea.
0: Porque Hombre, pues... una pregunta, eh, ¿vosotros creéis que la forma en la que se independizan eh, es del rollo, vale, nosotros ahora tenemos independencia para tomar decisiones en cuanto a qué tecnologías queremos introducir en nuestro teléfono, pero evidentemente las tecnologías y las fábricas de producción y el departamento I D sigue siendo en este caso de Xiaomi, ¿no? ¿O, ¿O creéis que poco va a tener su propia fábrica, su propio departamento I D, no, etcétera, etcétera? Creo
2: que es imposible. No tengo ni idea, ¿no? no soy un conocedor tampoco demasiado para eso, pero a nivel empresarial no creo que un fabricante eh, de este tipo pudiera competir ni siquiera. O sea, yo creo que al final Pocophone le funcionó también porque tenía el abrigo que tenía de Xiaomi, ¿no? Y al final para llegar sí. a acuerdos de componentes de hardware de fabricación necesita ser una mala bestia en, en China para poder competir de tú a tú con los gigantes, sobre todo en China, o sea, que tiene rivales tan duros. Eh, yo creo que seguirá siendo así y yo creo que... A nivel, a nivel de músculo y a nivel financiero tendrán que seguir tirando de Xiaomi al igual que, que sus fábricas pero vamos, sí, lo mejor que puede pasar es que si consiguieron sacar un teléfono estas características por 329, me encantaría ver de lo que son capaces por 250 ¿no? o por 150 eh, un rival más para los propios Redmi, un rival más para los propios Realme también te digo que no sé qué podrían aportar ellos distinto a lo que ya existe un, en, en Realme o en Xiaomi, ¿no? porque llegamos a un punto en el cual hay una saturación de, de teléfonos eh, por parte de los propios fabricantes, ¿no? con marcas, submarcas, donde las diferencias son ínfimas entre unos y otros. Eh, veremos qué ocurre. También no nos olvidemos que Pocophone nació para vender en, en India. ¿eh? Yo quiero pensar que, que, que las ventas aquí, que no recuerdo ni, ni tengo la cifra de cuánto fueron en nuestro país, eh, igual fueron un poco eh, sorpresa incluso para ellos, no porque recuerdo que esto se hizo para competir con OnePlus en la India al 100%, uh -huh. que ojo, que claro, igual que sí, se desmarcan no ellos, y ¿no? se quedan eh, en algunos países o en algunos mercados sí entran o en otros no entran, así que veremos, sea como sea, no creo que tarden demasiado, yo recuerdo que fue antes de verano la presentación del pocofon así que en cuestión de unos meses debería enseñar ya la patita.
0: Pues sí, que de, de hecho que hablabas de, de Realme, Carlos, eh, justo el otro día leí y me sorprendió muchísimo, pero bueno quizá por esta parte empiezo a entender un poco la, las cosas, ¿no? Eh, recordemos que Realme en este 2019 ha llegado eh, bueno, de, a nivel más general ¿no? A, a todos los países o mercados o algunos, no sé exactamente en cuáles, pero bueno que ha llegado con fuerza, ha llegado con precios súper agresivos y resulta que el otro día leo una noticia que es que eh, Realme ha metido anuncios dentro de su capa de personalización que aquí podríamos empezar a entender cómo era posible que vendieran tan y tan barato no, evidentemente si sí han llegado a algunos acuerdos eh, con anunciantes para, para introducir estos anuncios que por lo visto aparecen por ejemplo cuando tú descargas una aplicación de, del Play Store pues eh, después del proceso de instalación o algo así pues te salta algún tipo de anuncio, no, no lo he comprobado en primera persona pero es algo que, que bueno que hayamos visto en Xiaomi ¿no? de, de, de otra manera, ¿no? En, en, no quizá en este de descargar una aplicación del Play Store pero sí en otras aplicaciones propias suyas y demás y, y es que al final es lo que hablamos, no, esto lo hemos dicho muchas veces eh, no puedes mantener una estrategia de precios tan, tan agresiva con lo que estás ofreciendo porque es, 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 es que es literalmente imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo veis esto eh, ¿os gusta la solución de vamos a meter anuncios en, en Realme eh, o preferís que vendan un poco más caro sin tener anuncios? A Mira, mí esto mientras es, el, est esto es el ordener. negocio
1: de la, de la gasolinera con la gasolina barata es el mismo negocio, es decir, regalo la gasolina para vender el su en el supermercado de la, de la tienda, eh, es básicamente uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, eh, decides Dejar de ganar dinero con el hardware Y empiezas a ganar dinero con otra cosa A mí, a mí me parece bien desde el punto de vista eh, Que el usuario puede elegir Es decir, si tú quieres un teléfono más barato Y que te vengan cosas preinstaladas O que te salte una cierta publicidad Pues lo compras Y si quieres otro y pasas de eso Pues te compras otra marca Sabes que no vas a tener eso Es como, yo qué sé, como si tú tienes YouTube Y no quieres ver anuncios Pues te pillas el premium Y si quieres el gratis Pues te vas a chupar anuncios, ¿sabes? Lo importante es que el usuario pueda decidir
2: Claro, aquí el gran problema que ha habido es que yo hasta la fecha nunca he visto ningún fabricante que haya avisado de esto. O sea, yo recuerdo la polémica que hubo con Huawei que empezó a mostrar anuncios de booking y eso no sí. lo avisó en ningún sitio, ¿sabes? O sea, eh, el que el siglo hacía muy bien y un ejemplo muy claro de entender es Amazon. Tú ves los productos de Amazon, creo que en los Kindle y creo que en las tablets, en las Fire, siempre hay dos precios. Tú tienes el precio de la tablet normal y luego tienes el precio de la tablet por 40 euros menos o 30 euros menos sin publicidad. Pero tú cuando desbloqueas el teléfono, cuando te metes en algún sitio, aparece un pop-up con publicidad. A mí eso no me parece mal, al final te estás ahorrando el dinero. La gente eh, debe entender que las empresas están para ganar dinero, punto pelota. Entonces, si tú aceptas y tú eres consciente, no hay ningún problema. A mí lo que me da miedo es que muchas veces este tipo de publicidad no se avisa es lo que me molesta un poco pero yo para adelante o sea claro. además creo que no es muy D invasivo tampoco
1: dudo a, ni a nivel legal de que no lo avisen lo que pasa es que lo avisarán en los términos y condiciones que aceptas cuando, ah, bueno, claro, cuando sí, lee, claro, claro cuando dices cuando sale eso y dices acepto y <risa> aceptas todo eh, lo que no te has leído ni una línea evidentemente ni tú Uf. ni nadie porque no hay quien se lea eso pero, o sea, seguro que ahí lo ponía, ¿eh? Porque legalmente seguramente que están, están obligados. Pero claro, es lo que tú dices. Esa es una forma que es correcto, pero, pero no se lo lee ni, ni al tato.
0: No sé, yo... yo mmm... A ver, entiendo la parte que decís Pero, joder, yo de verdad me, me da pena ¿eh? Me da pena que una marca, en este caso Como Realme, eh, recurra a esto Porque a mí me parece de las peores cosas Que te puedes encontrar en un teléfono, ¿no? Al final, eh, no sé, la experiencia de usuario Que te salte un anuncio Cuando estás usando el móvil normal y corriente, ¿sabes? Yo es de las cosas que, que menos eh, tolero, ¿no? En un teléfono. Preferiría sinceramente que este Realme sea eh, 50 euros más caro o 100 euros más caro, pero ya está, ¿no? Yeah. Eh, tener una experiencia normal. Pero bueno, es solo mi opinión, ¿eh? eh si... No, nos encantará, por ejemplo, saber la tuya. Tu opinión, que estás ahí al otro lado del, del auricular o del eh, altavoz. Déjalo por redes sociales. ¿Qué opinas de esto? no ¿Qué prefieres tú? Eh, ¿Interfaz con anuncios y el móvil más barato o el móvil más caro interfaz sin anuncios, ¿no? Y a ver... Lo que, la gente que acabo,
2: tiene, lo que la gente tiene que saber es que no se puede tener todo. O sea, esto es así, lo siento. O sea, es imposible. O sea, <risa> sí. Los días eh, de teléfonos y increíbles por 399 <risa> y, o 299, lo siento. O sea, es imposible. O sea, lo puedes hacer al principio como reclamo para un gancho, como decía llamarlo con la gasolinera o vender una barra de pan por 40 céntimos para que luego llenes el cesto. Pero, claro, pero para a darte ves. a conocer. Claro, pero es inevitable. O sea, la gente, yo entiendo y al final. Nos hemos, y eso es muy positivo para, el, para el, Bueno, es muy positivo en algunos apartados Para el usuario, ¿no? Y para el mercado Como tal, de que hayan llegado fabricantes a estos precios tan de derribo, pero por otra parte También nos hemos mal acostumbrado a, a, a creer que hay cosas que valen Una cosa cuando no es del todo así ¿Sabes? Que luego ya estamos viendo Como hay otros fabricantes que van subiendo los precios Que la gente se va enfadando, o la gente va reclamando Precios que antaño tenían y ahora no tienen Bueno, pero hay que entender que Que es que no es sostenible en el tiempo, o sea, es que no se puede
0: Curioso este debate, eh. Muy curioso. Anuncios baratos o, o sin anuncios caros. Eh, igual ponemos una encuesta, eh, en Twitter, en el Twitter de Topes de Gama. Po porque y, Miguel, y... Una,
1: una, pregunta, ¿Tú, tú, ¿cómo son esos anuncios? ¿Tú has visto algo de eso? O sea, lo. El, digamos... No, es que
0: he leído, he vale. leído como muy por encima, me he cruzado con la noticia, pero no he profundizado en el tema, ¿no? De hecho, eh, tengo pensado, porque también salió, a hacer un vídeo eh... de eso incluso. Exacto, sí, porque además eh, también salió que mmm, Huawei, eh, bueno, se había descubierto en uno de sus nuevos códigos de MUI que también podría incluir anuncios, no se sabe de qué manera o de qué forma, pero esto es... Eh, mmm, simplemente a raíz de toda la polémica con Estados Unidos. Es decir, si Huawei no podía usar los servicios de Google, que sabéis que ya incluyen eh, parte de publicidad, de, de que recopilan datos y demás, esto es así, ¿no? Los servicios de Google, pues eh, tienes esa parte de anuncios personalizados. Claro, si Huawei no podía eh, utilizar esos servicios de Google, tenía que generar los propios suyos, ¿no? Eh, y también una parte era eh, los anuncios, porque evidentemente las aplicaciones o los desarrolladores que vayan a desarrollar aplicaciones para Huawei eh, van a tener que o van a querer ganar dinero mediante anuncios, ¿no? Entonces, eh, igual hago un vídeo resumiendo y, y informándome bien de todo esto De muy y de Realme Y, y vemos a ver qué, qué sale de ahí Yo creo que puede ser, puede ser interesante eh, Vale, pues eh, chicos eh, Pasamos al, al off topic no a la, a la relajación, a la calma Al, al encefalograma Plano completamente ¿no? ¿Has traído algo preparado hoy o no, Miguel? Eh, solo tengo una palabra apuntada, luego te la digo, pero primero me dices tú eh, Si habéis visto, habéis leído un libro nuevo, habéis visto una serie, habéis jugado un videojuego, ¿tenéis algo esta semana? Yo estoy viendo series últimamente,
2: bastante. Mira que llevo un tiempo bastante parado, pero le he dado. Y ahora bueno, te has vuelto a poner en serio o qué? Le he dado cañita. ¿Qué estás viendo, Carlos? Mira, por ejemplo, he visto la película Los dos Papas.
0: Uh, eh, shit. Vale, me, me suena haber leído un tuit de esto, eh. Está muy guay, eh. eh.
2: Decían que estaba bien, ¿no? Eh, es una bien, película. Sí, o una o serie? Prueba. Es película, película. Ah, es vale. película. Es vale, película. ¿tú está, esto, está, ¿tú? Está, ¿tú? Bueno, pues los dos papas, tío. No, la, transi no, no la, la, la transición de un papa a otro. el si papa sí, y claro, uno, ¿no? Sí, sí. El papa. Sí, no. el, pa el, el, el papa. Algo mil papa. El papa. No, eh, papa, al final eh? es un poco la, la vida en el Vaticano, corrupción, un poco los entresijos de De, de la iglesia y demás. Muy interesante, de verdad. Y aparte, el, el reparto es espectacular. ¿eh? Está muy bien producido. Pero los dos. Es, es un los...
1: ¿Los dos papas qué significa? ¿Que es como las dos caras del papa o que hay dos personas?
2: No, Sí, como dos papas. Que pretende ejemplificar entre comillas como el Ratzinger y el otro, ¿sabes? Un poco los dos ah, perfiles ah, vale, papales, vale, vale. ¿sabes? De, de, de figuras Pero de... Es,
0: una, ¿Es una película religiosa? ¿Me, me explico? ¿sabes? No, es decir, en exceso. Que... No, o sea, dejan al Papa como a los dioses no, del planeta no, 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 o es en crítica, absoluto, o es todo lo contrario, ¿no? O es más sí, atea, ¿no? es, Eso, eso es, eso
2: es. Hay una visión bastante crítica de la, de la propia película. Pero ya te digo, es una película vale. que dura un poco más de, de dos horas y eso es la relación entre el Benedicto y el Papa Francisco. ¿sabes? Pero o sea, es ficción que... o,
1: o intenta emular la realidad.
2: Intenta emular la realidad. Intenta.
0: Ah, pero nada, ¿sabes? son datos confirmados ni nada de esto, ¿no?
2: Hombre, claro, suceden cosas que han pasado. Sí, sí. Uh -huh. No, es que no quiero decir mucho más, pero al final es es o sea es, son como los, los dos líderes más poderosos que han habido, los dos últimos papas más potentes que han habido y, y cómo forjan cada uno el, el, el camino que van a tener de, en adelante, ¿sabes? Cuando uno entra, cuando el otro sale, pero está muy bien. O es, el uno de los de es el papa actual y el anterior. Eso es. Es el Benedicto vale. y, el, y, y el francisco. El, 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 el argentino. argentino. Eso es. El de... Eso es. Eh. te pero, digo, pero, eh, pero no un campo de
1: fútbol, ¿sabes? Así levantando la mano. ¿Viste por vamos, cierto no.
2: ha Con razón, vale. a una mujer que se le agarra del brazo a muerte y le tira pa él. Sí, lo he visto, sí. Hostia, sí, qué lo, claro, vaya eh. tela, se que enfada que bastante. Es pues está muy bien, el papas está muy. bien. Razón, Luego más cositas que estoy sí. viendo. ¿Y esto Carlos es de qué plataforma? En Netflix.
0: En Netflix, vale, los dos eso, papas eso. de Netflix, película. ¿Qué más? Luego he visto Drácula,
2: visto? ¿vale? Hay, son tres capítulos de Drácula. ¿Cuál has eh, dicho? Perdón, que se me ha cortado. Drácula. Drácula, ¿vale? Eh, esta no mata demasiado, ya os lo digo, o sea, únicamente si os apetece. Creo que está bastante bien producida y, y demás. Y es una visión un poco diferente de Drácula. Pretende emular mucho a las películas antiguas de, de Drácula, de Bela Lugosi, incluso el actor principal se parece muchísimo al, al, al Drácula, sí. original. De la, de la peli, y es desde la visión de un tío que está encerrado con Drácula durante un tiempo, ¿no? Y al final se escapa y, y cuentan eso. No la he terminado, aquí debéis tener en cuenta que solo son tres capítulos de una hora y media, pero está como bastante bien producida, pero yo te digo, ¿eh? no me parece muy, muy espectacular. La vi porque me llamaba la atención, sobre todo porque el trailer era como muy espectacular y, y me atrapó. Y luego para ver, terminar... Carlos, no, no me estoy enterando ¿La estás recomendando o no la estás sí, recomendando? Sí, la estoy recomendando, pero la gente que tenga claro que no es un seriote, o sea... La estás recomendando no es... poco. Sí, claro. Bueno, o sea, si, no tienes, sí si no, no tienes. Si no tienes mucho que ver, está guay. O sea, si te gusta también la, el, 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 la ambientación de Drácula. También es una serie bastante gore. O sea, hay bastante sangre, hay. hay escenas bastante explícitas. No es una serie para todo el mundo. Pero si te gusta un poco todo lo que envuelve Drácula, la novela y demás, creo que tiene sentido. Y la que sí que recomiendo a todo el mundo, que lleva bastante tiempo, y había un amigo que me la estaba recomendando un montón de tiempo y no le hacía caso. Es atípico. Es una serie que son eh, tres temporadas, eh, creo que hay casi 15 capítulos por temporada. Y es muy divertida porque es una serie de capitulillos de 25-30 o minutos que al final eh, es de la vida y, y de cómo empieza con las relaciones sexuales y las relaciones eh, con chicas un chico que es como autista. Y está muy guay, la verdad que está muy guay. Muy entretenida, muy divertida y, y mola mucho. Atípico se llama.
0: También en Netflix.
2: En Netflix, las tres de Netflix.
0: Vale, pues atípico... Apuntado, ¿eh? yo me lo apunto todo Está luego... guay,
2: típico, de verdad, se ve muy fácil es, es Está muy bien, es como entrañable, divertida Está guay
0: Vale, eh, Jaume,
1: ¿alguna eh, cosa? Yo voy a continuar es? con Netflix Y con las series religiosas Para recomendaros Mesías que, Vale La eh, tengo,
0: tengo ahí pendiente sí, no yo lo también. He empezado,
1: ¿eh? Me está gustando bastante A ver, tampoco es, o sea, no es la mejor serie que he visto eh, O sea, eh, pero La verdad que en línea general me está gustando Es una serie... Eh, que, como podéis imaginar, y, y va de un tío que es como un mesías, ¿no? Pero siempre hay ahí como una duda de hasta qué punto este tío realmente eh, es veraz o es un impostor y las cosas que va haciendo, hace cosas muy impresionantes luego se puede sembrar una pequeña sombra de duda de que no haya sido tan impresionante
0: como parecía ¿Pero eh, qué tipo de cosas hace impresionante? Porque esto estamos hablando que está ambientado en la época moderna es decir, no sí, habla sí, de sí, un no, no, mesías No, de... no, no vale. es,
1: es, es época moderna totalmente, es decir, es como si de repente aparece un pavo, que además tiene una vale. apariencia muy a lo que asociamos la mayoría de nosotros a Jesucristo en el sentido vale. de la apariencia delgado, pelo largo o sea, un poco, ¿sabes? o, sea, es tío, sí, o sea, sí, el Jesucristo tío, Efectivamente y... No, vale, ¿y, ¿Y qué cosas espectaculares hace? Hombre, hace, es que no quiero decirlo porque es un poco. Claro, escuro. no, spoilers.
0: Pues, claro, o sea, sí una. Para ver si mm, me.
1: Una, andar sobre el agua. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Uy, 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 uy. ¿Pero esto es ficción o qué es esto, Yauma? A ver, Hombre, claro, bueno, si tú te, es te lo has creído, viable o qué.
1: Hombre, evidentemente es ficción, pero, pero sí está interesante. La verdad que a mí me está gustando, eh, genera bastante intriga, tiene también partes de acción, que me parece que está bastante bien. Eh, no sé, ya te digo, llevo creo que son seis episodios, o sea que tampoco es que haya visto... Eh, muchísimo, ¿Vale? juraría que son Mira, son 10, hay una primera temporada De 10 y yo voy por el 6 Y en líneas generales me gusta Me gusta el argumento, está entretenido, es curioso eh, No se hace pesada mm, Me está gustando la serie en líneas generales sí, pre -pre y yo ¿Pretende la, representar la
2: eso, llama De, de Jesucristo hoy
1: Sí, un poco sí, en el sentido de es, es, es un poco como si si, si si el hijo de Dios bajara hoy a la te, a la tierra probablemente se parecería bastante a lo que a lo que sale en la serie. Pero como digo también te digo que la serie en muchos momentos te deja como dudas, ¿no? De hasta qué punto eh, este tío es tan Mesías como dice o como aparenta, claro,
2: claro. ¿no? Pero como en su momento sería con Jesucristo. O sea, está claro, guay, sí, o sea, sí seguramente.
1: claro que Habría mucha gente que dudaría que no, no sé qué. Entonces, bueno, es, es interesante. A mí me está gustando, me parece una buena serie sin ser tampoco el serión del año, ¿eh? Tampoco, digamos, eso. Utilizaba... Pero de momento, estos primeros seis episodios pintan bien.
2: ¿Usa TikTok el Mesías? <risa> <risa> no usa
1: mucho, TikTok, eh? pero... Hay no, no usado directamente por el Mesías, pero hay otros personajes de la serie que utilizan mucho Instagram.
0: Ah, amigo. Vale, ah, sí. amigo, con los likes ahí para el Mesías nuevo. De ¿no? hecho, claro, hay, sí. hay
1: un personaje en la serie que consigue muchos followers gracias a estar cerca del Mesías.
0: Ah, sí. Claro. Que fue y hasta ahí puedo leer hasta ahí puedes leer, pues oye, la tenía apuntada porque me la recomendó un, un seguidor eh, por Instagram me parece que me la recomendó, y me dijo Miguel, de verdad, que te va a gustar, qué tal y la tengo ahí, pero no, no la había empezado, tío estoy terminando yo la cuarta cuarta, me parece que es, temporada de The Crown que, que la tenía ahí pendiente, la verdad, y es como es una serie un poquito más lenta, pues voy poco a poco, ¿no? No es de, de comerte los capítulos. Pero, pero bueno, en cuanto la termine, pues igual empiezo una de estas eh, Mesías. Muy bien, pues eh, chicos, yo tenía una palabra apuntada aquí que es eh, Setien. <risa> <risa> es la, la única palabra que tenía apuntada aquí. Eh, pero como yo que sé, podríamos dejar por finalizado este podcast aquí. no tampoco, vamos, tampoco vamos a dejar que juegue nada. su
1: primer partido
0: este fin de semana y lo comentamos vale, la semana venga. que viene, si os parece. Me parece bien. ¿Contra quién es, eh, Jauma?
1: Contra el Granada, juraría. Es en el Camp Nou. Y un equipo de no... Bueno,
0: Granada empezó muy bien la temporada, ¿verdad? Pues luego se ha, ido, se ha desinflado, tío. Sabes sí. lo cual era lógico sí. pero, bueno, vale pues eh, ah, antes, así, antes pues, de cerrar el podcast ¿sí?
2: quiero decir una cosa que he visto antes me ha llegado un correo eh, se confirma en este uh. modo Congress la llegada de Vivo a Europa así que yo creo que la Viva. mejor forma de terminar vivo, 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 este podcast claro no, pero no os adelantéis cabrones vale vale Vivo bueno, Vivo di, ¿cuál es la mejor? Venga, di, haz ver, una vivo, cosa vivo. Miguel haz una cosa di lo que no. te has que decir para finalizar vale y nos haces vale. un gesto eh, auditivo y despedimos con el grito y, y se cierra.
0: ¿Cómo se hace un gesto auditivo, Carlos? Eh, haz
2: algo que no que sea suficientemente claro para saber que vamos a tener que gritar los tres. Tienen libertad. Voy a decir, y... y ahí... Me vale. Me, me, vale. <risa> me vale, me vale, me vale. Bueno, en fin,
0: eh, estáis, yo sé que estáis todos ahora mismo deseando escuchar este vivo este, este grito, este vivo digo este grito que vamos a hacer eh, aquí en Topes de Gama eh, yo que vosotros iría retirando un poquito los auriculares de las orejas ¿sabes? que igual puede ser interesante para no reventar ningún tímpano y nada, un placer, ¿eh? este episodio 3, eh, una semana más aquí en el Amplac en nuestro podcast que es una pasada el apoyo que nos dais, la verdad, así que miles y miles de gracias y nada nos vemos, eh, nos oímos la semana que viene con más y... y ¡Viva! 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 Viva viva viva. viva. viva, viva. viva, viva.